0: 大家好，欢迎回到文昭谈古论今。先说美国最近出的怪事儿，就是拜登政府的副总统卡马拉·哈里斯，就是中文名贺锦丽的那一位，最近频繁的与外国元首通电话。这个看起来呢，就像是在为他铺路，让他接替一部分总统事务。2月1号，他和我们加拿大那位小土豆小特鲁多总理通了电话； 2月15号，又和法国总统马克龙通了电话。这像是个什么节奏呢？就是拜登先开个头，牵个线，然后贺锦丽就跟进开展具体工作啊，就有点像这么个安排。拜登和小特鲁多通电话是一月二十二号，贺锦丽呢是二月一号。拜登和马克龙通电话是在一月二十四号啊，贺锦丽也是在二月份跟上了。而且贺锦丽谈的事情吧，还很具体，也都是大事儿。他和特鲁多谈这个疫情的应对，还有帮助。两个加拿大人从中国获释，还谈了美加两国的贸易。他和马克龙这边呢也谈应对新冠疫情，谈这个应对全球气候变化，还有在国内外什么共同推进民主的议程啊。这就奇怪了，副总统的主要作用呢是个备胎，就是当总统有意外挂掉的时候，他能够顶上。副总统他不应该直接涉入这些。外交大事的，虽说他的职责范围呢比较灵活，可以接受总统的临时委托，负责某一方面的工作，但是这么高调的出手，直接和外国元首联系谈具体工作呀，还是相当违反惯例的。给人的感觉呢，就是民主党这边在有意的为贺锦丽上台接班铺路了。啊，请大家注意，前面说他和小特鲁多通电话，有一个非常重要的潜台词啊，和中国也有关系。就是贺锦丽对小特鲁多说，美国会尽一切努力促使两个加拿大人获释。这种承诺呢，以前川普政府是不给的，因为要让北京放过两个加拿大人，条件只能从两方面找啊，要不然就是美国这边放生华为，继续给华为卖芯片；要不然就是放过孟晚舟，让他回家。就是美国这边撤销对孟晚舟的指控啊，欺骗银行的指控，那加拿大的法院呢也就没有理由依据引渡条例继续扣押孟晚舟了。但是这两件事情啊，涉及到这个川普对华基本的方向，所以呢他都不愿意做。而现在贺锦丽给小特鲁多拍胸脯，暗示的是什么呀？那暗示就是要向习近平妥协了嘛。拜登所提名的商务部长二月上旬放了个风，说会重新评估对华为的政策啊。华为这边任正非马上就上杆子做出了回应，说欢迎拜登直接打电话给华为啊，咱们直接沟通。现在看起来呢，拜登是比较可能走一条折中路线，就是放松对华为的芯片出口啊，他并不一定完全取消，但是把限制给放松，但也不使用华为生产的网络设备。同时撤销对于孟晚舟的指控，换得中共释放两个加拿大人。啊，在加拿大这边呢，因为有两个公民在中国被抓嘛，所以压力之下，小特鲁多也得保持对中共一定的强硬姿态。这其实是他不愿意做的。就是过往的整体上来看呢。呃，小特鲁多对北京是比较软弱的啊，所以现在他也是被压力逼的。只要北京那边一放人，他也会如释重负。所以这回啊，听到了贺锦丽副总统啊拍胸脯说要帮着把加拿大人弄回来，啊，咱们这位小土豆立刻喜出望外，而且还是贺锦丽主动提的，相当于是送了一份大礼啊。那小土豆除了感恩就是流泪啊，马上就表示感激赞赏。这么大一个人情，大家看送给了贺锦丽。啊，让他去跟这个加拿大搞好关系，那就相当于是为贺锦丽建立人缘，为他以后接班走出屋店了嘛。贺锦丽给马克龙打电话，大家看出来没有啊？其实也是类似的意思。这个巴黎气候峰会就是法国发起的啊，是一个重要的推动力量吧？法国是把这个气候议题呢作为自己在全世界施加影响的一个重要渠道。那贺锦丽呢去给马克龙打电话，就是说在气候变化这个议题上啊啊，咱们合作了，我不像川普时代那样和你怼着干了，也是送大礼的意思，让马克龙高兴。啊，相当于是拜登牵线贺锦丽去结人缘那这出戏的门道啊，我不知道大家看出来没有？如果按照这个逻辑走的话呢，就是类似的操作，今后还会有。那贺锦丽呢，就会一个一个的和这些重要的盟国领导人联系，逐步接手重要工作啊，和他们建立起良好的关系，取得这个圈子的认同。时机一到，拜登就来个因病辞职或者因老告休，让贺锦丽把他剩下的任期给干完。那么这一幕会什么时候到来呢？那我的估计最快在两年之内，也许更快啊。为什么呢？因为民主党的阳谋啊，咱们这不是说阴谋，就是他的阳谋，就是让贺锦丽代表民主党参选2024年美国总统。既然如此，晚接班不如早接班嘛。你接班晚了的话，那在拜登剩下这点任期，你做不出什么政绩，就不利于2024年的选战。现在看起来呢，拜登也是有那么点意思，是故意消极无为，自愿当个学渣啊！我就考一个很差的分数，让贺锦丽一接手就出亮眼的成绩。大家一看，哇，学霸诞生了，赶紧给他投票吧，就给这个贺锦丽2024年选战加分。而且贺锦丽接班的速度呢，很可能会和川普的行动有关。川普要重振共和党，在2022年中期选举当中至少拿下。众议院的控制权啊，这是他的目标。所以，如果在那之后，从2022年到24年，贺锦丽就算接任总统的话，众议院共和党占多数，他也不容易出成绩。所以呢，这个贺锦丽上位的速度啊，可能会比很多朋友预想中的要快啊。民主党这边呢，也是被形势推着走的。如果这个话咱们在一个月之前讲啊，在1月20号啊左右那个时间讲的话，那我相信很多观众会觉得是开脑洞啊，异想天开。这个话现在来讲，是不是咱们有些朋友就觉得不那么魔幻了呢？啊，咱们就继续往下看。我不知道有多少美国人是投票选了拜登啊，就算是选拜登的这些人，通过这一通骚操作啊，大家看一看，你确定这就是你要捍卫的那个民主吗？回头再来说说中国的事儿，在大年初一那期节目当中，咱们谈到了牛年第一雷二马逢凶，就是刚刚步入农历辛丑年牛年，马云、马化腾两位姓马的就遇到了麻烦。呃，结果呢，话音刚落，没过几天就又有新的消息传出来，就是他们这个麻烦又有新的进展了。所以呢，咱们一开头吹个小牛啊，就是文昭谈股论金的分析还是能够领先于实事的。二月十六号，《华尔街日报》发表了很长的一篇报道，就声称啊，得到了十多个官员和顾问的放风，说什么呢？说中央正在调查去年蚂蚁 IPO 背后的复杂股权关系。这个 IPO 就是新股发行的意思啊。老实说。要得到十几个官员的放风，这句话如果是真的话，那说明马云的麻烦真的是不小了啊！有十几个官员放风，说明这个调查已经涉及到了多个领域和层面了嘛？这篇报道是说呢，在蚂蚁 IPO 之前的几个星期，中央就在搞一项调查，发现了这个马云的蚂蚁集团呢，他的招股说明书不老实。掩盖了很复杂的股权关系，有一些权贵呢是通过层层不透明的投资工具持有了蚂蚁集团的股份，而这部分权贵里面就包括有习近平的潜在挑战者啊，这就关键来了，请问啊，这些潜在挑战者是谁呢？这篇文章啊，《华尔街日报》这篇文章是点了两家的名，他没有说这两家直接就是习近平的挑战者，但是呢，他那个行文的语气暗示啊。你能够听得出来啊，这两家就是跟习近平不对付的，分别就是江泽民家族和贾庆林家族。江泽民的孙子江志成和贾庆林的女婿李伯南都是蚂蚁集团的持股人。江志成和马云的渊源很深啊，我们能够查到的最早就可以追溯到2012年。那一年呢，江志成是帮助马云从雅虎那里回购了。雅虎所持有的阿里巴巴股份的一半，因为拿回了这部分股权，马云才能够有足够的话语权推动2014年阿里在美国的上市嘛。姜志成旗下的博裕资本从2016年起就是蚂蚁金服最早的投资人之一，只不过呢，他是采取了比较迂回的方式，因为这个博裕资本是在香港注册的公司，而中国大陆的法律呢是限制大陆以外的企业。持有从事支付业务这些企业的股权的啊，所以直接投资是做不到的。所以姜志成呢就兜了一个大圈子。第一步呢是在上海设立了一家子公司，叫做博玉陶然。第二步呢是通过这家子公司又投资了上海天成资产管理公司。再然后呢，这个天成资产管理公司又成了北京。经管投资中心的私募股权公司啊，总之这些专业术语大家不用去细究，就是绕了一大圈啊，最终通过北京的这家机构持有了蚂蚁集团的股份啊。当然，背后这一条线的那个操纵人是江志成、贾庆林的女婿李伯谭呢，也是通过类似的方式干的，像俄罗斯套娃一样，一层套一层，一层套一层，通过一系列中间的壳公司，最后持有了蚂蚁集团的股份。在2018年蚂蚁的股权结构当中呢，李伯坦所持有的股权比例大约是 1.31% 呃，还有马云别的朋友圈的人，加上那个房地产巨头卢志强啊，巨人网络集团公司的史玉柱和复星国际的郭广昌，他们加在一起呢，在蚂蚁集团的占股比是 4% 多一些啊，但是这些是从公开资料当中能够摸到线索的股东。蚂蚁集团表面上最大的股东是员工持股和高管持股啊，这两者合起来呢是达到了83阿里巴巴的高管持股是 50% 阿里巴巴集团在这个蚂蚁金服里的持股是 33% 所以他们加起来是 83% 左右。那么通过这两大股东，中共权贵是不是还有更加隐蔽的方式？从这个蚂蚁金服上市当中取得利益呢？啊，比如在这个阿里巴巴的高管当中，是不是有人干脆就是中共家族的股份代持人呢？啊，那这部分内容《华尔街日报》就没有详细说了。确实啊，现在只是在说查这个蚂蚁集团 IPO 背后的一些说,说不清的事情啊，还没有人说要对马云直接采取什么动作。之所以咱们这期节目说马云相当不妙呢？那是因为按照以往的经验，商人白手套总会比他那个背后的权贵先倒霉啊，而且倒霉的更惨。从徐明到肖建华，大家看是不是都是这样啊？但是马云和他们比呢，确实也有一些不同啊。虽然马云本人没有什么特殊体制内的出身背景，但是他是国际名人啊，是全球范围内的商界领袖，名声很大，这算是给了他多了一层保护伞。不过，真的到了中共内斗很激烈的时候啊，你这个国际名人牌也算不得什么金钟罩护体啊。马云总的来说呢，他的前途确实是相当凶险，已经站在悬崖边上了。那么，从查蚂蚁 IPO 背景这个事情上，我们能看出什么来呢？首先，这是中共二十大之前，习近平又一轮洗牌的节奏了。接下来一年呢，关系到习近平。连任的梦想能不能够实现？所以他从现在开始就要排除所有的干扰和潜在威胁了。蚂蚁金服务如果它上市成功，那经营规模在扩大的话呢，会带来什么后果？呃，当然，首先它背后的权贵股东的财富会继续增加，还有它提供的金融服务会有更多人使用。啊，这确实是给习近平会带来一些隐忧啊。蚂蚁金服务下面的那个支付宝。号称全球有12亿用户，中国就超过7亿，而且呢，它还有这个基金业务、余额宝，还有网络小额贷款呢、啊，还有网商银行等等金融产品。它如果继续扩张的话，就是这个蚂蚁金服的业务如果继续扩张的话，确实是会进一步融入人们的生活，它会掌握一部分金融话语权的。这对习近平所要求的那个所谓金融稳定啊，是有一些担心的。那么，既然有一部分金融化语权就能够搞出一些事情，所以呢，也确实会给习近平潜在的政敌，也就是蚂蚁背后的股东们一些捣乱的实力。现在整体上来讲啊，中国的金融安全形势相当脆弱啊，三天两头就爆出个雷啊，就制造一波金融难民。呃，所以对习近平来讲呢，这一块维稳呢也很头疼啊，也很敏感，所以哪怕这个蚂蚁金服有一小块地盘啊，有一定的金融话语权，习近平也得收回来。还有个问题挺关键的，不知道大家发现没有，就是这次所谓十几个官员和顾问对外媒放风，《华尔街日报》是点了。江泽民和贾庆林两家股东的名字，但是实际上还有几大家族在2014年阿里巴巴美国上市的过程中被外国媒体点出来了，这回呢却没有出现他们的名字啊，所以我们不仅要看出现了哪些名字，还要看没出现哪些名字。上回被《纽约时报》点名的有温家宝的儿子温云松、刘云山的儿子刘乐飞和贺国强的儿子贺锦雷。这次呢，他们的名字没有出现啊。一种可能性呢，是他们在蚂蚁金服里所占的利益比重确实不那么大，不那么显眼。另外，还有一种很大的可能性，就是这几年这几大家族比较老实，不给习近平制造什么威胁。所以呢，查马云背后的重点就是江泽民和贾庆林家族。既然有很多人放这个风，那就说明习近平有意在敲打。这两大家族，结合咱们上个星期聊，腾讯集团负责政府事务的副总裁张峰被抓啊，再结合马云被查，那我们呢是能够看出一个迹象，就是习近平对二马的打击啊，不是孤立的，而是统筹考虑的。蚂蚁集团 IPO 的筹备这个过程中啊，习近平就算不太乐意，但没有直接出手，直到马云公开放炮。挑战监管，习近平出手打击他，在压马云的同时，另外一边腾讯集团牵连前公安部副部长孙立军的案子也提速了，在过年前逮捕了腾讯集团的副总裁张峰，所以从时间线来看呢，对二马的打击近期都提速了，呃，很可能是习近平犹豫了一阵，一旦下了决心，既然对马云都动手了，马化腾那边咱们也别搁着了，也一起加速了吧。习近平近期呢，是把科技巨头看起来作为重点防范的对象了。他是很担心这些科技巨头和政敌相勾结，影响他的权利。一涉及到权力稳固这个事儿啊，习近平的逻辑呢，过去是非常简单的，他也是不会手软的，那就是一定要用自己的人。在国有企业、军队和政法体系，他是这么干的，换上自己的人呢，在体制内，习近平操作起来驾轻就熟。因为要定于一尊嘛，对整个体制的要求是向核心看齐，所以他做这些事情啊是名正言顺。但是对于像阿里、腾讯这样的企业呢，他还没有太成熟的经验啊。虽然说党管一切，但是直接对这些大的民营企业动手啊，会造成很大的国际影响，对国际投资者的信心打击也会很大。那这也是马云、马化腾还能够苟活到现在的原因。但是按照当前的节奏啊，习近平呢，他一旦决定了要在哪个领域动刀子，他是不会停下来的，他会一直做下去的，只等时机成熟。所以呢，这一年应该说二马的处境是相当凶险的。时事话题咱们先聊到这儿，明天星期四在咱们的会员网站文招点 ca， 我想来聊一个呃，也是和民主话题相关的内容吧，千年共和国威尼斯。咱们不论好坏，先说事实啊，在人类历史上最稳定的政体啊，最长寿的政体，既不是民主共和，也不是皇权专制，是什么呢？是贵族共和。共和的意思呢，就是说这个国家有选举，行政官员有任期，有待议制。之所以叫贵族共和呢，就是说它不是全民一人一票来选的，也只有一个特殊阶层的人才能够担任公职去管理国家。这群人就叫贵族。从人口比例来说呢，贵族只是全国人口的一小部分，但是呢，又没有小到只有几家人啊。选来选去，不管怎么弄，都是这几家的人管理国家，那又叫寡头了，也不利于稳定。其实，英国虽然有个国王，但是从1687年光荣革命到1832年的国会改革法案，权力开始从上议院转移到下议院，中间这段时间也算是贵族共和。啊，这个威尼斯共和国呢，是公元697年建国，公元 1,797 年被拿破仑法国所灭，国祚一千0 0年啊，真的就是个千年共和国了，还不是夸张啊，实打实的，比 1,000 年还多呢。而中国这边在秦朝以后的各个朝代，最长的呢就是两汉400多年。虽然都叫汉朝，但是中间加了个王莽的新朝嘛，所以实际上东汉、西汉是两个朝代，合起来四百多年。宋朝呢是分成南宋、北宋，加起来三百一十九年。严格的说，汉、唐、宋、明、清这些朝代的国祚都没有超过三百年，而民主共和呢，那是从一七七六年美国独立开始算到现在，还不到两百五十年。呃，所以说呢，他们还都不如这个威尼斯共和国长命。呃、啊，另外有一个千年帝国罗马啊，呃、啊，虽然我们今天谈罗马一般是说罗马帝国，但实际上在它的历史上经历了王政、共和和地政三个阶段。大约历史上别的政权里面能够和威尼斯共和国比比寿命的，就是东罗马帝国了啊，也就是拜占庭。从公元330年君士坦丁堡建成到公元1453年君士坦丁堡沦陷于奥斯曼土耳其，也是一千几百年出头啊！这个君士坦丁堡呢，称得上是一个千年基督之城了。那明天在会员网站上呢，我就想来讲一讲千年共和国威尼斯的陨落。大家想了、啊，一个人如果活到100岁，你怎么也都得去问问他，你长寿的秘诀是什么，对吧？如果一个国家能够延续上千年，你怎么也得去问一问它的原因是什么吧？那么，为什么威尼斯共和国在顽强生存了上千年之后，又在近代凋零了呢？啊，明天就来分析这个话题。欢迎朋友们在咱们的正月优惠期以七折价格订阅咱们的文昭点 C A 会员网站。今天就聊到这儿，谢谢大家。YouTube 上咱们下回再见。